0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 6월 29일 수요일 예상치 못한 우회로 2. 원수의 목전 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 10편 23편 5절 살다 보면 누구나 원수라고 할 만한 상대와 마주하는 시간이 있게 마련이다. 그대는 원수를 어떻게 대하는가? 밤중에 잠들지 못하고 이리저리 뒤척이며 나를 해하려는 자들에게 어떻게 복수할까 궁리한 적이 있는가? 원수를 대하는 일은 그리스도인들에게 여간 힘든 일이 아니다 살면서 어떤 종류의 원수를 만나보았는가 그대나 그대가 사랑하는 사람을 해하려고 하는 자들을 어떻게 대했는가 그리스도께서 마태복음 5장 44절에 하신 말씀이나 바울이 로마서 12장 18에서 21절에 한 말을 충실히 따를 수 있었는가 10편 23편 5절에서 다윗은 우리에게 원수를 대하는 흥미로운 방법을 보여준다. 그는 하나님께서 그를 위해 행하시는 일을 바라봄으로써 원수를 의식하지 않는다. 하나님께서 그를 위해 잔치를 준비하고 계시기 때문이다. 다윗이 살던 시대에는 귀한 손님이 잔치에 오면 주인은 그 손님을 연회장으로 맞아들이면서 감람유와 향수를 섞은 기름을 머리에 발라주었다. 그런 다음 손님은 다 먹을 수 없을 정도로 풍성하게 차려진 잔치상을 받게 된다. 10편 23편 오전에 나오는 세 가지 물건, 상, 기름, 잔은 우리가 비록 골짜기에 있을지라도 하나님이 우리의 필요를 채워주신다는 사실을 어떻게 보여주는가? 바울이 말했듯이 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 것이다. 우리에게는 보이는 원수와 보이지 않는 원수가 있다. 우리가 원하든 원치 않든 간에 우리는 포위되어 있다. 하지만 목자가 우리와 함께 있는 동안은 어떤 원수도 그분이 우리에게 주신 것을 빼앗아 갈수 없다. 교훈입니다. 우리는 종종 예상치 못하게 원수들에게 둘러싸이는 경험을 하게 된다. 그러나 선하신 목자가 우리와 함께 있는 한 우리에겐 두려울 것이 없다. 묵상 그대가 원수들에게 둘러싸여 있을 때 목자 되시는 하나님께서 어떻게 도우셨는지 떠올려 보십시오. 그런 어려움 가운데서도 하나님께 감사드릴 이유를 발견할 수 있습니까? 적용 지금 이 순간 그대의 마음 속에 떠오르는 원수가 있습니까? 예수님의 말씀대로 원수를 용서하기 위해 그대에게 어떤 마음이 필요할까요? 영감의 교훈입니다. 성공의 비결 여리고를 포위한 여우수아의 군대와 미디안 대군 주위에 있던 기도원의 적은 군병이 나팔을 분 단순한 행위는 하나님의 권능을 통하여 원수들의 세력을 무너뜨리는 데 효과적인 수단이 되었다. 하나님의 권능과 지혜를 떠나서 사람들이 고안해낸 가장 완전한 어떤 제도라 할지라도 실패로 끝날 것이며 반면에 가장 전망이 없는 듯이 보이는 방법이라도 하나님께서 명하신 것을 겸손과 신앙으로 받아들일 때 성공할 것이다. 부주화선지자 554 저의 삶을 힘들게 하는 원수들을 볼 때마다 여간 힘든 것이 아닙니다. 인간적인 마음으로 상대방을 바라보며 행동하게 됩니다. 그때마다 눈앞의 원수가 아니라 나를 위해 일하시는 하나님을 바라보므로 선으로 악을 이기게 도와주시옵소서.
1: 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. 듣는 자는 살아나리라. 누가 하나님의 음성을 들을 수 있을까요? 그 사람은 살아서 하나님의 음성을 들었던 훈련을 했던 사람입니다. 그래야 죽어서도 다시 오시는 예수님의 음성을 듣게 될 것입니다. 평소에 하나님의 음성을 듣던 사람들은 생명의 부활인 첫째 부활에 참여한다는 것입니다. 평소에 하나님의 음성을 듣는 연습이 우리에게 필요한 것입니다. 우리 믿음의 하늘가족 여러분, 평소 생활에서 하나님의 음성을 듣고 계신가요? 성경은 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저가 하나님을 볼 것이다 라고 말씀하셨습니다. 지금 잠들어 있는 의인들도 하나님의 음성을 들을 때가 올 것입니다. 누가 하나님의 음성을 듣게 될까요? 우리 모두는 귀를 가지고 살고 있습니다. 신앙생활하는 사람도 때로는 신앙생활하지 않는 사람도 모두 귀를 가지고 있습니다. 그런데 성경에서는 마태복음 13장에 이렇게 말씀하고 있습니다. 귀 있는 자는 들으라 할지니라. 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 하나님의 말씀을 듣는 것은 품성에 따라 말씀에 갈급한 온유한 겸손한 사람에게 하나님의 음성이 들리겠다고 말씀하셨습니다 반대로 교만하고 하나님이 갈급하지 않은 자들은 하나님의 음성이 들리지 않겠다고 말씀하는 것입니다 때때로 하나님은 우리에게 하나님의 음성을 듣게 하시기 위해 시험과 어려움을 허락하셔서 하나님의 말씀을 듣게 하실 수도 있습니다 건강이 위태롭고 명예의 위기가 오고 경제의 위기가 올때 우리는 우리의 마음이 겸손해짐을 경험하게 될 것입니다 바로 그때 하나님의 음성이 들리게 되는 것입니다 우리 믿음의 가족 여러분 하나님의 시험이 허락되어야 하나님의 음성을 듣는 사람이 되시겠습니까? 아니면 겸손하게 갈급한 심령으로 하나님께 지금 간절한 심령을 구하시겠습니까? 내 욕심에 따라 가려면 믿음의 귀가 필요 없습니다. 믿음의 발이 필요 없는 것입니다. 우리가 텔레비전 앞에 앉아 있을 때에는 믿음의 귀가 필요 없는 것입니다. 계시록 2장 7절의 말씀을 보겠습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 여기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 믿음의 귀가 있어야 성령이 하시는 말씀을 들을 수 있는 것입니다. 때때로 설교는 믿음의 귀가 없어도 들을 수 있습니다. 그러나 성령이 하시는 말씀은 믿음의 귀가 있어야 들을 수 있다는 것입니다. 그래서 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라고 예수님이 말씀하신 것입니다. 예수님의 제자들은 예수님을 가장 사랑했던 베드로와 요한마저도 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때 그분의 하시는 말씀을 알아듣지 못했습니다. 왜냐하면 제자들은 높아지려고 하는 마음 때문에 예수님의 가르침을 옳게 깨닫지 못했던 것입니다. 예수님께서는 수제자들에게 상당히 많은 하늘의 비밀들을 이야기하셨습니다. 그러나 그들은 깨닫지 못했어요. 여전히 자아가 있고 여전히 욕심이 많았기 때문입니다. 그러나 예수님이 십자가에서 죽으시고 말씀대로 부활하셔서 예수님이 다시 가르쳐 주신 성경의 예언의 말씀을 듣고 깨달았던 제자들은 전혀 다른 사람으로 변화가 됩니다 왜냐하면 성령의 충만함을 경험했기 때문입니다 그리고 변화되었던 사도 요한이 기록한 게시록을 살펴보면 그는 이렇게 고백합니다 내가 봄에 그때 내가 들으니 내가 이에 보니 흰말이 있는데 둘째인 셋째인 때실때에 내가 들으니 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 다섯째인을 떼실 때에 내가 보니 이렇게 사도회안의 눈에는 하늘의 신령한 것들이 보이기 시작하고 하늘의 음성이 들리기 시작한 것입니다 요한계시록은 하늘의 신령한 것을 보고 들은 것을 옮겨 적은 책입니다 시대와 환경이 눈에 보이게 빠르게 변화되고 성경에서 말하고 있는 마지막 때의 징조들이 확인되고 있는 시대에 우리가 살아가고 있습니다 이때 우리는 성경에서 말하는 믿음으로 다시 돌아가 견고한 말씀 위에 우리의 믿음을 세우고 불의를 버려야 합니다 영감의 글은 우리에게 이렇게 건면합니다 그리스도를 믿음으로 말미암는 의의 문제와 그와 관련된 분명한 진리들을 가르치지 않는 까닭에 우리 교회들은 점점 죽어가고 있는 것이다. 성령이 들려주시는 음성을 들을 수 있는 귀를 주시기를 함께 기도하시겠습니까? 듣는 마음을 통해 하나님의 말씀을 듣게 되시면 그 말씀에 순종하시겠습니까? 그 믿음을 하나님께서 주실 것입니다. 순종하는 마음을 성령께서 허락하실 것입니다. 그 믿음으로 우리에게 주어진 좁은 길을 걸어가며 예수님의 재림을 준비하는 우리 믿음의 하루가 되기를 우리 예수님의 이름으로 간절히 소망합니다 요한복음 5장에 나오는 연못에 38년 된 중풍병자가 있었습니다 그곳의 연못의 이름이 바로 베데스다였습니다 그 이름의 뜻은 자비의 집, 은혜의 집이란 뜻이었습니다 그런데 자비가 있어야 할 집에 자비가 없었어요. 은혜가 있어야 할 집에 은혜가 없었습니다. 왜냐하면 내가 먼저 들어가야 낫는다고 믿는 경쟁이 있어야 했기 때문입니다. 자비의 집, 은혜의 집에서 이 38년 된 병자도 최선을 다했는데 다른 사람이 먼저 내려갔기 때문에 자신이 낫지 못했다고 생각하며 살아갔습니다. 때때로 우리들은 장사도 열심히 하고 부지런하고 정직하게 회사생활을 했지만 최선을 다했지만 나보다 앞서나가는 사람들이 있을 때 때때로 석을 퍼진 적이 있으신가요? 때때로 저도 우리도 실패주의에 빠질 수 있습니다. 나는 해도 안 된다. 참 서운한 것입니다. 그 마음이 38년 된 중풍병자 마음에 있었습니다. 베데스다 연못의 신호가 오면 그때 가장 빨리 들어가는 사람이 낳는다는 미신과 전설의 의존에 거기에 머물렀습니다. 오늘날 하나님을 믿는 백성들이 하나님을 믿는 것보다 다른 것에 마음을 두고 살아갑니다. 그런데 이 병자에게 예수님이 찾아오셨습니다. 그런데 예수님께 이 병자가 요청한 것이 무엇이었지요? 신호가 올때 나를 밀어달라고 부탁했습니다. 이 모습이 우리의 모습이 아닐까 돌이켜봅니다. 우리의 눈이 철저한 건강식과 남의 부족함을 보는 시선에서 본질적으로 예수님을 바라보며 예수님 중심으로 사는 그리스도인이 되어야 합니다. 지금 옆에 보시는 이 그림은 2020년 1월 1일 동해에서 해도지를 보기 위해 전국에서 수천 명이 모여 있는 장면입니다 새해 첫날 수많은 사람들이 솟아오르는 해를 보며 소원을 빕니다 올해도 돈을 많이 벌수 있도록 가정이 건강하고 남편이 승진하며 자녀가 잘 결혼할 수 있도록 우리 가정의 성공을 위해 기도를 하지요 사람들이 돈을 많이 벌면 정말 행복해지는 걸까요 사람들이 전보다 더 높은 자리에 올라가면 정말로 행복한 것일까요 사람들이 더 많은 명예를 얻으면 정말로 참된 행복이 찾아오는 것일까요? 지위가 높고 돈을 더 많이 벌고 그래야 더 행복해질 거라고 믿고 살아가지만 실제 삶은 그렇지 않습니다. 베데스타 연못의 이야기는 허구의 전설이었어요. 영감의 글은 그 내용을 이렇게 정리합니다. 이 못의 물이 때때로 움직였으며 일반적으로 이 일은 초자연적인 능력의 결과로서 누구든지 물이 요동한 후에 이 물속에 먼저 들어가는 자는 그가 어떤 병을 가지고 있든지 나암을 받는다고 믿었다. 거기에는 날마다 고침을 받겠다는 헛된 소망을 안고 연못가에 기어와 이 행각에서 밤을 새우는 사람들이 있었다. 미신이었어요. 거짓이었습니다. 예수님께서 이 38년 병자에게 그 상황에 이런 말씀을 하십니다. 내가 낳고자 하느냐. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 예수님으로 말미암아 다시 일어나는 것. 다시 걸어가는 것. 이것이 바로 온전한 믿음입니다. 믿음으로 얻는 구원의 성경적인 근거들을 성경을 통해 살펴보겠습니다. 로마서 5장 12절은 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 모든 사람은 자신의 선택에 관계없이 죄인으로 태어나는 것입니다. 10편 51편 5절도 함께 보겠습니다. 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 그런데 억울할 것이 없는 것이 하나님께서는 우리에게 살 길도 예비해 주셨다는 것입니다. 로마서 3장 23절 말씀이지요. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 모든 사람은 죄를 범해서 죄인이 되는 것이 아니고 죄인이기 때문에 죄를 범하는 것이라고 설명하고 있는 것입니다. 이것이 인간의 본성입니다. 결국 모든 인간은 죄의 유전자를 가지고 나온다는 것입니다. 갓난하게의 모습 속에서도 죄의 본성이 있습니다. 이렇게 죄인으로 태어난 인간은 선을 행할 수 없습니다. 선처럼 보일 수는 있지만 하나님이 원하시는 선을 할수 없다는 것입니다. 그래서 로마서 6장 23절은 성경에서 이 문제를 해결할 수 있는 원칙을 말하고 있는 것입니다. 죄의 싹슨사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라 죄 문제를 해결하기 위해서는 죄값을 지불해야 한다는 것입니다 그런데 문제는 우리의 생명이 하나밖에 없기 때문에 죄값을 지불하면 살 수가 없습니다 그런데 여기에 문제가 하나 더 있습니다 로마서 3장 20절입니다 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 우리가 혹시 다시 살수 있다 해도 율법에 100% 순종해야 사는 것입니다. 다시 말하면 인간이 구원받기 위해서는 두 가지를 해야 하는데 그두 가지 모두 다 사람 스스로는 할수 없는 것입니다. 그래서 해결책은 율법을 온전히 순종한 죄 없는 자의 죽음이 우리에게 필요한 것입니다. 이두 가지 문제를 동시에 해결하려면 이 지구상에 이런 분은 한 분밖에 없습니다. 바로 예수 그리스도밖에 없는 것입니다. 여기 한 사진을 같이 보겠습니다. 복숭아 씨입니다. 사과 씨도 보이시나요? 정중앙에 있습니다. 생명의 기운이 가운데에 있는 것입니다. 모세 오경의 정중앙이 레위기지요 그 레위기의 정중앙은 레위기 16장 대속죄일입니다. 예수님이 중심되시는 것입니다. 10개명의 중심 정중앙은 넷째 개명입니다. 안식일 개명이에요. 다니엘의 정중앙은 7장과 8장과 9장의 이야기고계시록의 정중앙은 계시록 12장과 13장과 14장입니다. 로마서의 중앙은 5장, 6장, 7장, 8장에 나오는 바로 믿음으로 말미암는 의의를 강조하며 우리는 예수님 없이 살아갈 수 없는 존재임을 이야기하고 있는 것입니다 그래서 성경로마서는 그 해결 방법을 명확하고 분명하게 이렇게 말씀하는 것입니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 우리의 죄값이 해결되었습니다. 우리가 죽어야 할 죽음을 예수님께서 죽으시고 해결했기 때문에 예수님이 피로 우리의 죄값을 치르셨기 때문에 해결되었습니다. 아담 때문에 조금 억울할 것 같았는데 우리 예수님 때문에 다 해결되었기 때문에 억울한 것이 없는 것입니다. 놀라운 말씀이지요. 다시 말하면 예수님께서 우리를 대신해서 피 흘려 돌아가셨고 다 하나님의 말씀을 순종하셨는데 우리가 그 예수님을 믿으면 그분이 하신 일을 우리가 한 일로 간주해 주시겠다는 하나님의 약속입니다. 이어지는 구절입니다. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하으로 많은 사람이 의인이 되리라 이렇게 하나님의 은혜로 구원을 받았기 때문에 우리 스스로 자랑할 것이 1%도 없다는 것입니다 예수님이 나의 구주이심을 믿으시겠습니까? 그것을 믿으면 예수님의 죽음과 순종을 나의 것으로 인정해 주신다 라고 말씀하는 것입니다 그래서 우리가 예수님의 대우를 받는 것입니다 영감의 글입니다 그리스도께서는 우리로 당신의 받으실 만한 대접을 받게 하기 위하여 우리가 받아야 할 대우를 받으셨다 그리스도께서 당신과 아무 상관이 없으신 우리의 죄를 인하여 정죄함을 받으신 것은 우리로 우리가 아무런 공헌도 한바 없는 당신의 의로 의롭다 하심을 받게 하시기 위함이었다. 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 믿음으로 말미암는 의이 구원에 대한 설명은 범법한 죄인은 죄값을 지불하고 율법에 100% 순종해야 한다. 그러나 죄인은 그 일을 할수 없다. 그래서 창조주 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 인간이 당해야 할그 모든 것들을 예수님이 대신 당하도록 하신 것입니다 이 사실을 믿고 예수 그리스도를 개인의 구조로 영접하면 예수님께서 하신 모든 일을 그 믿는 자가 한 것으로 여겨주시겠다는 것입니다 오늘 함께 배웠던 이 공부의 내용을 이해하기 위해 우리는 예수님이 제자를 부르시는 장면을 통해 그 믿음을 살펴보겠습니다. 예수님이 열두 제자를 뽑으실 때 어떤 사람을 뽑으신지 기억하시나요? 2000년 전에 성령의 역사를 받았던 사람들은 어떤 사람들이었는지 기억하시나요? 예수님이 열두 제자를 살펴보면서 우리가 예수님의 그 제자 안에 있어야 함을 우리는 기억해야 합니다. 마가복음 3장 13절의 말씀입니다. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나 온지라. 예수님이 자기가 원하시는 사람을 부르셨어요. 선택권이 그들에게 있지 않고 예수님께 있었던 것입니다. 왜 그랬을까요? 하나님은 아시지만 우리는 모르기 때문입니다. 때때로 우리는 스스로를 평가할 때 우리를 조금 더 높이 평가합니다. 자신을 잘 모르기 때문이죠. 12명의 제자들 중에 한 명을 제외한 모든 제자들은 자원하여 예수님께 온 사람들이 아니었어요. 딱한명 예외가 있었지요. 그 예외의 사람이 바로 가론 유다였습니다. 가론 유다는 예수님의 제자가 되는 방법에서 벗어난 사람이었어요. 하나님의 말씀은 있는 그대로 적용하지 않으면서 자기 뜻대로 살아가게 되면 반드시 문제가 생깁니다. 진리에 속한 원칙을 지키지 않으면 항상 문제가 생기는 것이지요. 나의 형편이나 생각에 상관없이 그 문제는 나타나게 됩니다. 진리라고 하는 이 성경은 내 생각과 내 뜻에 따라 골라서 따르는 것이 아닙니다. 가룬유다는 하나님의 뜻에 상관없이 스스로 예수님의 제자가 되려고 했다가 멸망당한 사랑입니다. 왜냐하면 끝까지 자신의 야망을 버리지 못했어. 결국 예수님을 배신했기 때문입니다. 사도였기 때문에 멸망당한 하나님을 믿는 신실한 백성이지만 멸망당할 수 있음을 경고하신 것입니다 왜냐하면 진리를 팔았기 때문입니다 유다의 문제는 예수님께서 부르시지 않았는데도 불구하고 자기 뜻대로 제자가 됐습니다 오늘날 교회 안에도 가론 유다처럼 부르지 않은 제자들이 너무 많습니다 부르심을 받지 않은 여러 교역자들 여러 장로들과 여러 집사들이 진리가 교회 안에서 값싸게 팔려나가며 내 생각이 성경의 말씀 위에 있는 문제를 가져오게 되는 것입니다. 제자들이 무엇을 오해했기 때문에 이런 일들이 일어난 것일까 영가의 글을 같이 보겠습니다. 예수께서 제자들을 안수하시기 위하여 준비하실 때에 부름을 받지 않았던 자가 제자들 사이에 끼어 있으려고 힘썼다. 그는 가로뉴다로서 그리스도를 따르는 자라고 공언한 사람이었다. 그가 이제 앞으로 나와서 제자들의 이 핵심적인 모임의 한 자리를 차지하게 해달라고 간청했다. 그는 매우 열렬하게 그리고 그 겉으로 보기에는 신실하게 선생님이요 어디로 가든지 저는 쫓으리다라고 말하였다. 가론 유다가 얼마나 진지하게 예수님께 나왔습니까? 간청을 했습니다. 예수님의 제자가 되고 싶다고 이야기했던 것이 바로 유다의 태도였어요. 근데 그 대답을 우리는 기억해야 합니다. 예수님의 대답을 함께 보겠습니다. 예수께서는 그를 배척도 환영도 안으시고 다만 여우도 굴이 있고 공중의 새도 거쳐가 있지만 오직 인자는 머리둘 곳이 없다. 슬픈 말씀을 하셨어요. 유다는 예수님께서 메시아가 되심을 믿었습니다. 그렇기 때문에 사도들의 반열에 끼므로 새 나라에서 높은 지위를 얻기를 희망했던 것입니다. 그 가론 유다에게 예수님은 당신이 가난하시다는 것을 말씀하심으로 그 희망을 끊어버리시려고 계획하셨어요. 왜 그랬을까요? 예수님이 유다의 마음을 보셨기 때문에 유다는 예수님께 나아가지 않았어야 했습니다. 그래서 때때로 우리는 이번 기회를 받지 못했을지라도 그것이 은혜가 될수 있다는 것을 기억하셔야 합니다. 유다가 가진 죄의 깊이가 다른 11명의 제자의 깊이가 달랐습니다. 유다는 매우 똑똑하고 유능했어요. 외적으로 볼 때도 12제자 중에 수석자리에 이를 만큼 재능과 자격을 소유했습니다. 베드로와 요한은 어부였지만 유다는 그런 사람이 아니었어요. 마태는 세리였지만 유다는 그보다 더 똑똑한 사람이었어요. 그래서 예수님의 제자들도 유다 같은 사람이 오기를 기대했어요. 유다와 같은 사람이 있으면 그와 같은 대우를 받고 싶었기 때문에 그런 사람이 오기를 기대했던 것입니다. 영감의 글은 이렇게 소개합니다. 그러나 유다는 자기의 결점을 지적당할 때 마음을 강팍하게 하고 교만과 반항심을 품고 자기의 이기적인 야심을 선택함으로 하나님께서 그에게 하라고 주신 사업의 자신을 불합당하게 했다. 유다가 수석 제자가 되지 못한 것은 성령께서 문제를 지적하시는 성령의 음성을 끊임없이 무시하고 거절했기 때문입니다. 때로는 말씀으로 때로는 환경으로 때로는 주변 사람으로 이야기하시지만 끊임없이 성령의 음성을 보내셨지만 듣기를 거절했습니다. 이것이 결국 예수님을 팔게 된 이유였습니다. 우리의 삶을 돌아봐야 합니다. 왜냐하면 가론 유다의 문제가 우리의 문제가 될수 있기 때문입니다. 예수님을 따라가는 일에 내 요구가 섞이면 안 되는 것입니다. 철저히 하나님께 내 자신을 맡겨야 합니다. 우리는 하나님께 무언가를 요구할 만한 사람들이 아닙니다. 이 세상에서 하나님을 알게 된 것만으로 예배를 드릴 수 있는 것만으로도 감사할 수 있는 존재임을 기억하시길 바랍니다. 하나님께서 나를 구원하시는 것과 상관없이 내가 그분을 알고 믿게 된 것만으로도 감사할 수 있어야 하는 것입니다. 성경에서 말하는 믿음은 믿음으로 말미암는 의의 그 믿음은 예수님께서 부르셨을 때 주저하지 않고 나오는 사람입니다. 진짜 하나님의 사람들은 하나님이 부르실 때 거절하지 않습니다. 그러나 한 가지 유의할 것은 제자들은 처음부터 모든 것을 다 갖추고 있지 않았다는 것입니다. 예수님이 부르셨을 때 나오는 단계에서 실패하는 사람들이 참 많습니다. 나오지 못합니다. 예수님이 나를 부르신 줄은 압니다. 성령이 나를 부르신 줄은 압니다. 그런데 나오지 않습니다. 왜 그럴까요? 제자가 되기 위해서는 헌신을 해야 하기 때문입니다. 무언가를 버릴 수 있는 사람이 되어야 하기 때문입니다. 예수님이 부르실 때 나아가기 위해서는 우리의 삶의 헌신을 피할 수 없습니다. 제자들은 세련한 직업을 버리고 나갔습니다. 그물을 던지고 나갔습니다. 논을 내려놓고 나갔습니다. 다 포기하고 내려갔습니다. 왜 그랬지요? 예수님은 항상 모든 제자를 데리고 움직이시기 때문입니다. 그 열두 제자 모두가 자신의 것을 버릴 줄 알았기 때문에 예수님을 따라갈 수 있었던 것입니다. 내 손에 있는 것을 포기할 수 있는 믿음이 예수님을 온전히 따라갈 수 있게 만드는 믿음이란 것입니다. 내 욕심과 내 자랑과 내 소망을 내려놓을 수 있어야 합니다 내가 여기까지만 하고 예수님을 따라가겠다 내가 일만 잘 마치면 그때 예수님을 따라가겠다 그것이 바로 가론유다의 마음이었습니다 그렇다면 가론유다도 자신이 예수님을 따르기로 결심하고 헌신하고 포기한 것들이 있었을까요? 가장 많은 대가를 지불했던 사람이 가론유다였습니다 1 2 제자 중에 가장 높은 학식을 가지고 있었어요. 당시 다른 제자들과 어울릴 수 없을 만큼 정말로 세상에서 인정받는 사람이었습니다. 유다가 예수님을 따라가는 제자가 되기 위해서는 정말로 큰 손해를 감내해야 했습니다. 그럼에도 불구하고 유다는 예수님을 따라갔습니다. 그만큼 그의 마음속에 야망을 가지고 있었어요. 다른 11명의 제자들도 야망이 있었어요. 그런데 가론 유다의 야망의 깊이와 다른 제자들의 깊이가 달랐던 것입니다. 다른 제자들은 예수님의 말씀을 따라 자신을 포기하는 훈련을 받으므로 하나씩 하나씩 버리는 훈련을 끊임없이 했지만 유다는 처음부터 끝까지 포기한 것처럼 보였지만 자신의 뜻과 야망은 한 번도 포기한 적이 없었습니다. 그 포기하지 않는 욕심이 걸, 결국 예수님을 은이심량에 팔아버리고 만 것입니다 예수님께서 제자들을 부르셨을 때 그들은 모두 그 부르심에 응했습니다 비록 그들이 부족하고 불안전한 사람들이었지만 그들은 제자로서 대가를 치르고 헌신하는 마음으로 복음사업에 뛰어든 것입니다 예수님이 우리를 구원의 길에 초청하실 때 우리가 때때로 부족하고 연약할 수 있습니다 그러나 반드시 헌신해야 될 자리에 있어야 그 일을 경험하고 예수님과 더 가까워짐을 경험할 수 있는 사람이 되어야 온전한 제자가 된다는 것을 기억하시길 바랍니다 오늘날 많은 사람들은 그리스도인이 되고는 싶지만 그 되는 일에 있어서 버려야 할 것과 헌신하는 것들은 경험하고 싶어하지 않습니다 오늘날 기독교에서 인기 있는 복음 믿기만 하면 구원받는다 아무나 제자가 될수 있다 라고 이야기하지만 성경은 그렇게 이야기하고 있지 않습니다 믿음의 사람 아브라함도 온전한 회심을 통해 자신의 가장 소중했던 외아들을 하나님께 드릴 수 있는 믿음을 가질 때 그의 믿음은 자라났습니다 구원을 경험한 사케오의 믿음도 예수님을 믿는 믿음으로 새롭게 거듭나므로 끝나지 않고 자신의 재산의 반을 다 팔아 가난한 사람을 주고 여태까지 속여서 받았던 것의 네배를다 갚아 주었습니다. 예수님을 믿기는 믿는데 희생하는 자리와 헌신하는 자리를 피하는 것은 온전한 믿음이 아닙니다. 구원의 기쁨으로 구원의 감사함으로 드리는 희생의 자리와 헌신의 자리를 마다하지 않고 찾아가 말씀대로 순정하는 리듬이 우리에게 필요한 것입니다. 성령이 사람의 마음을 사로잡을 때 거기에 생의 애 변화가 일어날 것입니다. 죄악을 품은 생각들이 사라지고 악한 행위와 불의를 미워하게 될 것입니다. 아무도 죄 짐을 덜어주는 손을 보지 못할 그때 빛이 하늘에서 내려오는 믿음의 눈을 가지게 될 것입니다 사람이 자신을 온전히 하나님께 드리는 헌신을 드릴 때그 축복을 경험하게 되는 것입니다 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 이것이 바로 거듭남의 경험이요 죄사함의 경험입니다 이 믿음이 하나님의 백성들의 심령 속에 우리의 심령 속에 필요한 믿음입니다. 말씀에 순종하고 진리에 헌신하는 믿음 그 믿음을 소유한 하늘가족이 되기를 우리 주님 예수님의 이름으로 간절히 소망합니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제12장 출판과 여행 사탄이 우리에게 자신의 능력을 발휘하도록 허용하고 세상에 남아있는 한 우리의 유용성과 생에 대하여 싸울 것인가 우리는 하나님께서 사탄의 능력을 제한시킬 수 있다는 것을 알았다 그분께서는 우리를 풀무해서 연단받게 하실 수도 있다 그러나 그분께서는 우리를 순결하게 하시고 당신의 사업에 더욱 적합하게 만들어서 나오게 하실 것이다 나는 하나님께서 질병을 꾸짖어 주시고 남편에게 힘을 주셔서 여행에 견딜 수 있게 해 주시도록 홀로 심령을 하나님 앞에 토로했다 상황이 다급했으므로 나의 믿음은 하나님의 약속을 굳게 붙잡았다 나는 거기서 우리가 미시간을 향하여 여행할 것 같으면 하나님의 천사가 우리와 함께 하실 것이라는 보증을 얻었다 나의 마음의 동향을 남편에게 이야기하자 그는 그 자신의 마음도 유사한 방법으로 작용하고 있었다고 말했다 우리는 주님을 의지하고 가기로 작정했다 우리는 일말씩여행에 감에 따라 그가 강해짐을 느꼈다 주님께서 그를 지탱해 주셨다 그가 말씀을 전파하고 있는 동안 나는 하나님의 천사가 그의 곁에 서서 그의 활동을 도와주고 있다는 사실을 확실하게 깨달았다. 이 여행에서 남편은 강신술에 관한 문제를 많이 생각했다. 그리하여 돌아온 직후에 그는 시조라는 제목으로 된 책을 쓰게 되었다. 그는 아직도 약한 상태였고 잠을 조금밖에 자지 못했다. 그러나 주님께서는 그의 지주가 되어주셨다. 그의 마음이 혼란하고 고통스러운 상태에 있을 때 우리는 하나님 앞에 머리를 숙이고 괴로운 중에 그분께 부르짖곤하였다 그분께서는 우리의 열렬한 기도를 들으셨다. 그리하여 나의 남편은 때때로 축복을 받아서 새로운 정신으로 사업을 추진시켰다. 우리는 하루에 여러 번 이처럼 열렬한 기도로 주님 앞에 나아갔다. 그 책은 자신의 힘으로 기록되지 않았다. 겨울과 봄에 나는 심장병으로 많은 고통을 당했다. 누워있는 동안 숨을 쉬기가 어려웠다. 그러므로 거의 앉은 자세로 일어나 있지 않으면 잠을 잘 수가 없었다. 나는 호흡이 때때로 중단되고 자주 기진해졌다. 또한 왼쪽 눈꺼풀이 부풀어 올라서 암처럼 보였다. 그것은 1년 이상 차츰 커져서 마침내 매우 아프고 시력에 많은 영향을 미치게까지 되었다. 글을 읽어놨을 때 나는 아픈 눈에 안대를 대지 않을 수 없었다. 아무로 눈이 완전히 상하지 않을까 두려워했다. 나는 교정지를 읽음으로 보낸 밤낮을 되돌아보았다. 그 일이 눈을 긴장시켰다는 것을 알고 만일 나의 눈과 생명을 잃어버리면 하나님의 사업을 희생시키게 될 것이라고 생각했다. 그 즈음에 무료로 조언을 해준 유명한 한 의사가 로체스터를 방문했다. 나는 그에게 눈을 진찰받고자 했다. 그는 부풀어오른 부분이 암인 것처럼 보인다고 생각했다. 그러나 나의 기분을 짐작하고 다음과 같이 말했다. 당신은 심한 병에 걸려 있으므로 그 부어오른 부분이 파열되기 전에 뇌졸증으로 죽을 것입니다. 당신은 심장병으로 위험한 상태에 있습니다. 이 말이 나를 놀라게 하지는 않았다. 왜냐하면 나는 신속히 낫지 않으면 무덤으로 내려가야 한다는 것을 깨닫고 있었기 때문이다. 조언을 구하러 온 다른 두 부인들도 동일한 질병으로 고생하고 있었다. 의사는 그들 중 어느 사람보다 내가 더 위험한 상태에 있다고 말했다. 그리고 3주일이 못 되어서 내가 중풍으로 고생당하게 될 것이라고 일러주었다. 나는 그의 약이 나를 고쳐줄 것으로 생각하느냐고 물었다. 그는 나에게 많은 격려를 하지 않았다. 나는 그가 처방해 준 치료법을 시험해 보았다. 그러나 유익을 얻지 못했다. 약 3주일이 지났을 때 나는 정신을 잃고 마루 위에 쓰러졌다. 그리고 약 36시간 동안 거의 무의식 상태가 되어 있었다. 살수 없을 것으로 염려했으나 기도의 응답으로 나는 다시 살아났다. 한 주일 후에 나는 왼쪽 옆구리에 충격을 받았다. 나는 머리에서 냉기와 마비에 속한 이상한 느낌과 관자놀이에 심한 통증이 있음을 알았다. 혀는 무거워지고 마비된 것처럼 보였으며 나는 분명하게 말을 할수 없었다. 왼쪽 팔과 옆구리는 무력해서 버렸다. 나는 죽어가고 있다고 생각했다. 고통 중에서도 큰 걱정은 주님께서 나를 사랑하신다는 증거를 얻는 것이었다. 여러 달 동안 나는 심장에 계속적인 고통을 받았으며 정신은 끊임없이 억눌렸다. 나는 감정에서가 아니고 원칙에서 하나님을 섬기고자 노력해왔다. 그러나 이제 나는 하나님의 구원을 갈급했다. 나는 육체적 고통에도 불구하고 하나님의 축복을 깨닫고자 갈망했다. 형제 자매들은 나의 사정을 특별한 기도의 주제로 삼기 위하여 함께 모였다. 나의 소원은 응답되고 나는 하나님의 축복을 받았다. 하나님께서 나를 사랑하신다는 보증을 얻었다. 그러나 고통은 계속되고 나는 매시간 허약해서 갔다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 남긴 LNG화 이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 잠원 26장 13절로 16절의 말씀을 읽겠습니다. 게으른 자는 길에 사자가 있다, 거리에 사자가 있다 하느니라. 문짝이 돌적이를 따라 도는 것 같이 게으른 자는 침상에서 구르는 니라 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로 올리기를 괴로워 하느니라. 게으른 자는 선이 대답하는 사람 일곱보다 자기를 지혜롭게 여기느니라. 오늘 솔로몬이 우리들에게 주는 교훈은 게으름에 관한 것입니다. 솔로몬은 자문서에서 여러 차례 게으름에 대해 교훈하고 있습니다. 자문 6장 10절 11절 좀더 자자, 좀더 졸자, 좀더 눕자. 그리하면 내 빈궁이 강도같이 오며 너의 곤피비 군사같이 이루리라. 10장 26절 게으른 자는 그 부리는 사람에게 마치 이에 초같고 눈의 연기 같으니라. 12장 27절, 게으른 자는 그 잡은 것도 사냥하지 아니하나니 사람의 부귀는 부지런한 것이니라. 15장 19절, 게으른 자의 길은 가시 울타리 같으나 정직한 자의 길은 대로니라. 19장 24절, 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로 올리기를 괴로워하느니라. 이렇게 솔로몬은 여러 가지 표현을 써서 게으름에 관해 신랄하게 비판하며 교훈하고 있습니다. 그렇다면 솔로몬이 게으름 이렇게 적나라하게 비판하고 있는 이유는 무엇일까요? 그리고 게으른 자의 특성은 무엇이 있을까요? 첫째, 게으른 사람은 핑계대기를 좋아합니다. 게으른 사람은 모든 일에 핑계대는 것을 우리는 쉽게 볼수 있습니다. 솔로몬은 본문에서 말하기를 게으른 자는 길에 사자가 있다, 거리에 사자가 있다 하느니라하고 이야기했습니다. 우리 여기서 한번 생각해 봅시다. 솔로몬이 살던 당시 사자가 길거리에 흔하게 살던 짐승일까요? 우리가 잘 아는 것처럼 사자는 밀림의 왕이지만 사람들과 함께 살기를 좋아하지 않습니다. 그러니 사람들이 무리지어 사는 마을에 사자가 나타난 일은 흔하지도 않을 뿐더러 있을 수도 없는 일입니다. 그런데 기울은 사람은 지금 당장 해야 할 일이 눈앞에 있음에도 불구하고 집안에 들어앉아서 길거리에 사자가 있다고 하면서 나갈 생각을 하지 않는 것입니다. 핑계를 대는 것입니다. 우리는 다윗과 골리앗의 싸움을 기억합니다. 다윗이 아버지의 심부름으로 전쟁터에 나가 있는 형들을 만나러 갔을 때 이스라엘 군사들은 싸울 생각을 하지 않고 진에 꼭꼭 숨어 있었습니다. 그들은 자그마치 40일 동안을 골리앗 한 사람을 두려워하며 싸울 생각도 하지 않았던 것입니다. 그런 형들을 다윗이 찾아갔을 때 형들은 다윗을 혼내기까지 했습니다. 형들의 눈에 비친 골리앗은 키도 장대하고 대단한 싸움꾼으로 보였습니다. 그래서 누구도 싸울 생각을 하지 않았던 것입니다. 하지만 다윗의 눈에 보이는 골리앗은 물매에 돌을 매달아 던지면 너무도 잘 맞을 것 같은 표적이 커다란 몸집을 가진 사람에 불과했습니다. 사실 사람들의 핑계는 우리의 조상 아담에게로 거슬 올라갑니다. 아담은 하와에게 핑계를 댔고 하와는 뱀에게 핑계를 댔습니다. 그래서 그런지 몰라도 사람들은 핑계를 대는 일에 매우 익숙해져 있습니다. 그리고 그 모습은 바로 이 시간 저와 여러분에게서도 쉽게 찾아볼 수가 있습니다. 집안에서 심부름할 일이 생기면 형은 동생에게, 동생은 형에게 미루기를 좋아합니다. 이 핑계 저 핑계를 대면서 빠져나갈 구멍만 찾습니다 교회에서도 마찬가지입니다. 어떤 순서가 맡겨질 때, 예, 제가 하겠습니다 하고 긍정적으로 대답하는 성도들이 그리 많지 않습니다. 하지만 하지 못할 이유는 너무도 많습니다. 그럼 애청자 여러분, 우리가 게으른 자가 되지 않기 위해서 무슨 일이든 적극적으로 나서는 용기와 결단력을 갖게 되기를 간절히 바랍니다. 마음속 깊은 곳에서부터 밀려오는 핑계의 유혹을 과감히 떨쳐버립시다. 둘째, 게으름의 특징은 나태하는 것입니다. 솔로몬은 본문에서 이렇게 기록하고 있습니다. 문짝이 돌적위를 따라서 도는 것 같이 게으른 자는 침상에서 구르느니라. 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로 올리기를 괴로워하느니라. 대단합니다. 얼마나 게으르면 이런 모습을 보일 수 있을까요? 이 말이 무슨 뜻입니까? 문짝이 돌적위를 따라서 돈다는 말을 우리는 먼저 이해해야 합니다. 돌적위는 문짝을 여닫게 하기 위하여 쇠붙이로 만든 한 벌의 물건을 말합니다. 돌적이는 암수로 구분이 됩니다. 우리가 요즘 말하는 경첩이라고 부르기도 합니다. 요즘은 미닫이 문이 많이 발달되어 있지만 여전히 돌적이라고 불리우는 경첩을 많이 사용하고 있습니다. 제가 어릴 때 저희 집 문들은 모두 다 돌적이 위에 만들어져 있었습니다. 그래서 모든 문들은 돌조에 왜달려 일정한 공간만을 움직이며 열리고 닫히게 되어 있습니다. 절대로 그 범위를 벗어나지 않습니다. 벗어나는 경우는 문이 망가져 제대로 열리고 닫히지 않을 때입니다. 그래서 문은 일정한 공간 속에서 매일매일을 똑같이 움직이게 되어 있습니다. 그런데 게으른 사람이 그렇다는 것입니다. 매일매일을 침상에서 벗어나지 않고 침상에서 구르기만 한다는 것입니다. 오직 밥 먹고 화장실 갈 때를 제외하고는 침상에서 일어나지 않는 것입니다. 이런 사람의 결국을 솔로몬은 가난이요. 수욕과 죽음을 면치 못한다고 했습니다. 베드로전서 5장 8절에 보면 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 하고 말했습니다. 그렇습니다. 우리의 대적 마귀는 사탄은 머릿감을 찾되 두루다니며 우는 사자처럼 찾는다고 했습니다. 이 모습을 한번 상상해 보십시오. 배고픈 사자가 모잇감을 얼마나 간절한 마음으로 찾겠습니까? 그런데 그런 사자의 눈에 문짝이 돌조기를 따라서 도는 것처럼 게으른 침상에서 구르기를 좋아하고 움직이를 기 싫어하는 모잇감을 발견한다면 얼마나 좋아하겠습니까? 나태한 사람, 나태한 성도는 사탄 마귀가 가장 좋아하는 모의감이 된다는 사실을 단 한순간도 잊지 마시기를 간절히 바랍니다. 세 번째, 게으른자의 특징은 교만하다는 것입니다. 솔로몬은 말했습니다. 게으른자는 선이 대답하는 사람 일곱보다 자기를 지혜롭게 여기는 이라. 참으로 놀라운 이야기입니다. 게으른 사람은 자기 자신의 어리석음을 깨닫지 못한 채 부지런히 살아가는 사람을 어리석게 본다는 것입니다. 우리가 잘 아는 개미와 배짱이에 등장하는 배짱이처럼 말입니다. 더운 여름에 닥쳐올 겨울을 생각하며 열심히 땀흘리 일하는 개미를 보며 배짱이는 어리석다 했습니다. 자신처럼 시원한 나무 크늘에서 노래를 부르며 놀지 않는다고 비웃었습니다. 하지만 찬바람이 불고 눈이 내리면서 그들의 처지는 급변했습니다. 그런데요. 겨름의 특징인 교만은 이것으로 끝나지 않는다는 것입니다. 결국은 자기 도추에 빠져 하나님을 대적하게 된다고 10편의 이야기였습니다. 악인은 그 교만한 얼굴로 말하기를 요하께서 이를 감찰치 아니하신다 하며 그 모든 사상에 하나님이 없다 하나이다. 또 101편 5절에도 보면 그 이웃을 그 허는 자를 내가 멸할 것이요. 눈이 높고 마음이 교만한 자를 내가 용납지 아니하리로다 하고 하나님께서 말씀하셨습니다. 결국 교만한 자는 하늘의 진노를 피할 수 없다는 것입니다. 청취자 여러분, 이런데도 게으러야 되겠습니까? 우리 모두 부지런을 떨어봅시다. 일터에서 또 가정에서 교회에서 말입니다. 이 시간을 마치겠습니다.